0: und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr dabei seid heute an diesem 6. Juli und wer den Kalender gerade griffbereit hat, der sieht auch, Moment mal, es ist ja Donnerstag, sollte nicht eigentlich am Freitag, also habe ich morgen Wochenende und da muss ich euch leider wirklich enttäuschen, nein, ihr habt morgen noch nicht Wochenende, es steht noch ein Arbeitstag bevor. Aber ich habe mir gedacht, ähm, da jetzt heute am Donnerstag die deutschen Meisterschaften starten im Rahmen der Finals in Berlin und ich da auch so einen kleinen Ausblick auf die Wettbewerbe geben möchte, parallel laufen schon seit Dienstag die Junioren-Europameisterschaften in Belgrad, nicht in Bukarest, sondern in Belgrad. Ähm, Ziehen wir es heute einfach mal oder in dieser Woche einfach mal einen Tag nach vorne, damit ihr direkt zum Starte der DM und quasi ganz kurz nach Beginn der Junioren der JDM ähm, schon ein Update bekommt und euch wisst, worauf ihr euch bei den Übertragungen und Wettbewerben freuen könnt. Und das sind auch die äh, beherrschenden Themen in dieser Woche, ähm. Denn die Sommersaison hat begonnen und was für viele von uns eigentlich Ferien bedeutet, heißt für die Leistungssportlerinnen und Sportler, für die Profisportler, ähm, es geht in die Highlight-Saison, es geht zu den Höhepunkten und wir schwingen uns jetzt auch in den kommenden Wochen und Monaten, ich glaube so bis Ende August, wirklich von Highlight zu Highlight. Das Ganze soll auch gar nicht so ermüdend sein, ich weiß, wenn man immer sagt, oh hier Höhepunkt richtig gut und hier Höhepunkt richtig gut, dann... Ähm, ist das für die Sportlerinnen und Sportler gar nicht so, sondern nur für uns, die wir das Ganze verfolgen und beobachten. Denn ähm, die Altersgruppen überschneiden sich durchaus sehr wenig. Ja, wir haben ähm, Sportlerinnen und äh, Schwimmerinnen dabei, eine Isabel Gose, die sowohl U23-EM als auch WM in Fukuoka schwimmt. Wir haben, äh, ich glaube, Alina Bayewitsch, die bei den JDM und bei den Ejov startet, dann sind die Freiwasser. JDM-Nominierungen ähm, gerade veröffentlicht worden, wo es auch einige gibt, die sowohl im Becken bei den JDM als auch dann im Freiwasser antreten werden, aber das sind die absoluten Ausnahmen, das passiert wirklich nicht oft und für jeden einzelnen Sportler, der da jetzt international unterwegs ist oder jetzt dieses Wochenende beim äh, nationalen Höhepunkt, für den ist es das Highlight der Saison, da wo er hintrainiert hat, da wo er hingearbeitet hat. Und für uns Zuschauer heißt das aber viel eher, die wir drauf schauen mit den ähm, Entertainment-Augen, die wir besitzen, wir können uns wirklich Woche für Woche an hochklassigen Wettkämpfen erfreuen, an Leistungen erfreuen und mitfiebern, entweder mit unserem Verein oder mit unserem Lieblingssportler. Und das alles... Möchten wir jetzt mitnehmen hier in diesem, in diesen Sommerwochen, in diesen Sommermonaten, nämlich all diese Highlights, all diese Geschichten, all die Fortschritte zu sehen und zu beobachten und der, die DJM und die Berlin Swim Open als Qualifikation für die WM waren schon ein richtig, richtig guter Vorgeschmack. Ein kurzer Disclaimer, ein kurzer Werbeblock sei noch erlaubt. Wenn ihr dieses Projekt hier unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun über PayPal unter paypal.me swimcast. Da könnt ihr einen kleinen Euro in die virtuelle Badekappe oder in das virtuelle Mashback werfen. Ansonsten herzlich willkommen auch äh, Reposts und Sterne bei Spotify und bei Apple. Und bei Apple muss ich mal sagen, da bin ich hart enttäuscht von euch, denn da sind erst 21 Bewertungen eingegangen. Das erscheint mir doch sehr, sehr wenig. Also nehmt mal euren Zeigefinger, bewegt ihn ganz nach rechts damit die fünf Sternchen dort aufleuchten und dann äh, freue ich mich äh, genauso sehr. Ihr könnt auch bei Social Media folgen, gerade der Instagram-Kanal soll in den kommenden Wochen und Monaten intensiver bespielt werden, ähm, um die Leistungen hier noch mehr in den Vordergrund zu rücken, um eine Audience, um ein Publikum fürs Schwimmen auch zu erzeugen und je mehr Views das äh, bekommt, desto präsenter oder prominenter wird es ja auch ausgespielt. Ihr kennt das Spielchen, was dort abläuft. Damit jetzt genug der Vorrede. Ich glaube, haben wir uns lange genug aufgehalten. Wir steigen ein in die Nachrichten der vergangenen Woche. Und die Nachrichten der vergangenen Woche haben aus deutscher Sicht etwas Trauriges bereitgehalten, denn in Frankfurt ging eine Schwimmerkarriere zu Ende. Reva Fos ist diejenige, die nun mit ihren 30 Jahren gesagt hat, ey... Komm, Deckel drauf, reicht. Ich habe viel erlebt, ich habe viel gesehen, Freundschaften geknüpft, ich hab, bin durch die Weltgeschichte gereist, ich habe Trainingslager gesehen, ich hatte wahnsinnig viel Spaß mit meinen Trainingskameradinnen und Kameraden. Wir machen hier den Deckel drauf, Feierabend, es gibt ein Leben nach der Karriere und damit würde ich jetzt gerne anfangen. Das hat Reva gesagt, mir kam sie auch immer jünger vor als eigentlich die 30 Jahre, die sie jetzt hat, muss ich ehrlicherweise sagen und ähm, Reva wird im Rückblick auf ihre Karriere vor allen Dingen als wichtiges Staffelmitglied in Erinnerung bleiben, so war sie bei der WM 2019 in Gwangju in Südkorea, Bestandteil bei den Damenstaffeln über viermal x 100 Freistil und 4 200 Meter Freistil dort jeweils bis ins Finale vorgeschwommen, das schaffen ja auch nicht, so viele mit dem siebten und achten Platz wieder nach Hause gefahren. Und ich glaube, das Highlight, wenn sie auf ihre Karriere blickt und auf ihre Wand im Arbeitszimmer oder im Wohnzimmer über dem Fernseher, dann ist es die EM 2018, wo sie mit der 4x200 Freistil-Mixed-Staffel die Goldmedaille gewinnen konnte und dazu selte sich noch eine Bronzemedaille in der Frauenstaffel über die 4x200 Meter Freistil. Und diese EM 2018 mit der Firma 200-Mix-Staffel ist dann quasi fast gar nicht mehr aktiv. Der einzige, der davon noch übrig geblieben ist, ist Henning Mühlleitner, alle anderen Annika Brun, Jakob Heidmann und jetzt auch Reva haben inzwischen ihre Schwimmklamotten an den Nagel gehangen und die Schwimmbrille ein für alle Mal ausgezogen. Aber um die Frauenstaffeln muss uns ja gar nicht bange sein in naher Zukunft äh, und auch in der ferneren Zukunft. Da ist schon zahlreicher, ziemlich schneller Nachwuchs auf den Startblöcken unterwegs. Ähm, da werden wir auch gleich in äh, DM-Ausblicke nochmal darauf zu sprechen kommen. Bevor wir aber in die heimischen Wettkampfbecken steigen, setzen wir uns in den Flieger einmal rüber nach Indianapolis über den großen Teich zu den US-Trials. Denn die waren das bestimmende, ähm, ja, waren die bestimmenden äh, Nachrichtenzeilen in der vergangenen Woche. Denn die äh, US-Schwimmstars haben sich dort in der Indianapolis im Wasser mal ordentlich gegeben. Ähm, da muss man auch sagen, ehrlicherweise war ich von der Präsentation, von der reinen ähm, Optik, wie der Wettkampf aufbereitet war, war ich dann doch ein bisschen enttäuscht. So, das Becken war sehr, sehr dunkel, als hätten sie aus Stromsparmaßnahmen, <lacht> wir sind in den USA, als hätten sie aus äh, Stromsparmaßnahmen... Nur die halbe Deckenbeleuchtung angemacht, es war doch schon sehr, sehr dunkel auch, so das ganze drumherum, auch vom vom Flair, von den Zuschauern her, war jetzt, ja da hätte ich irgendwie mehr erwartet und das zeigt vielleicht auch, wie sehr der Schwimmsport an manchen Stellen tatsächlich noch struggelt, so sein Publikum zu finden. Was dann aber im Wasser abgelaufen wurde, an wirklich messbaren Zeiten und Leistungen, das war schon ähm, beeindruckend, was die US-Stars hier abgeliefert haben. Und was ich am meisten erstaunlich fand eigentlich bei dieser ganzen Geschichte, war die Tatsache, dass dort wahnsinnig viele, doch eher unbekannte Namen im Wasser gewesen sind, die auch ähm, entsprechend schnell unterwegs gewesen sind. Das waren nicht die nicht die Dressels, nicht die Ryan Murphys, das waren nicht die Shane Cassesses, ähm Oder wenn ich sonst jetzt noch vergesse, vor allen Dingen auf der Männerseite eigentlich. Bei den Frauen war es dann schon eine Lydia Jacobi, die sich qualifiziert hat, eine Katie Ledecky, die richtig, richtig schnell unterwegs war, eine Kate Douglas, eine, eine Gretchen Walsh und wie sie alle heißen. Aber auf der Männerseite war es dann äh, doch schon, nun ja, war es die, die zweite Reihe, die Nachrücker, die dort für Furore sorgten. So haben sich bei den Männern unter anderem qualifiziert Jack Alexi, Hunter Armstrong, Charlie Clark, Matt Fallon, Brennan Gavley, Chris Giuliano, Thomas Heilman, Luke Hobson, David Johnston und so weiter und so fort. Die Reihe könnte man jetzt hier ähm, fortsetzen, hat man jetzt noch nicht gehört. Wer dafür fehlt, ist unter anderem ein Caleb Dressel, der das erste Mal seit langer, langer Zeit wirklich wieder im ähm, prominenten Wettkampfbecken unterwegs war. Ich ich glaube, bei irgendeinem, bei irgendeinem Stop der Pro Swamp Series, ich glaube in Atlanta oder so, war er auch schon mal im Wasser. Aber jetzt hier ging es natürlich auch für ihn darum, sich für die WM zu qualifizieren. Diesen Cut hat er verpasst, hat aber dafür im Anschluss gesagt, ey, hat Riesenspaß gemacht, hat mir riesen, riesen Freude bereitet. Auch wenn er gleich am ersten Wettkampftag über den 100 Meter Freistil nicht über das C-Finale hinausgekommen ist. So kann Schwimmen trotzdem Spaß machen, auch wenn man nicht mehr ähm, zu der ganz obersten Elite gehört, aber es ist sicherlich ein kleiner Schritt in die richtige Richtung und ähm, völlig richtig hier mal wieder da zu sein und viel mehr Aufmerksamkeit hat er dann auch nicht bekommen und doch das finde ich vollkommen richtig, es macht jetzt keinen Sinn von ihm direkt zu erwarten, dass er wieder der dominierende Schwimmer ist, der er früher einmal gewesen ist. Ebenfalls bei der Männerseite gab es eine hochkontroverse Entscheidung und zwar eine Michael Andrew fehlt hier im WM-Team. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die USA ihr maximales Männerroster und man darf nicht mehr als 26 Männer nominieren, schon ausgereizt hatten und daraufhin Entscheidungen fällen mussten, wer denn von den Qualifikanten zu Hause bleibt und wer mitgenommen wird nach Fukuoka. Und da hat es Michael Andrew getroffen, obwohl er sich über zwei Strecken für die WM qualifiziert hatte. Er war erster und äh, zweitplatzierter geworden. Ich habe es vergessen, ehrlich gesagt, über welche 50er. Ähm, und da hat aber der, der US-amerikanische Verband gesagt, Nä, pff, 50er sind jetzt nicht olympisch, die Staffeln sind uns eigentlich wichtiger. Und dann nehmen wir lieber einen äh, sechsplatzierten über die 200 Meter Freistil mit, weil das noch ein Reserveschwimmer für die Staffel sein könnte, der uns im Vorlauf helfen kann als jemanden, der über die 50er durchaus realistische Medaillenchancen hat. Und das lässt vor allen Dingen ähm, in den USA und in den dortigen Schwimmmedien mal wieder die Diskussion hochkochen, wie wertig sind denn diese 50 Meter Strecken eigentlich? Und die Diskussion fühlen wir auch in Deutschland noch ein bisschen unterschwellig, aber man kann sich da zu Recht drüber streiten, wie wertig sind denn die 50 Meter. Ich meine, für die 50 Meter Strecken gibt es vom DSV gar nicht erst ausgeschriebene Qualikriterien, die werden von vornherein ganz stiefmütterlich behandelt, da geben sich andere Verbände von vornherein mehr Mühe, auch die 50 Meter Strecken zur Nominierung auszuschreiben und dann die Qualifizierten auch mitzunehmen. Das macht der DSV zum Beispiel gar nicht und ich glaube und behaupte ja eigentlich immer noch, dass mit einer Stärkung der 50-Meter- Strecken bei einer WM, bei einer Kurzbahn-WM, bei einer EM, also sprich einer expliziten Nominierung über die 50-Meter-Strecken, dass wir damit einen gesamtpositiven Effekt über die Sprintstrecken erzielen würden, also auch etwas, das mit auf die 100 Meter ausstrahlt, denn... Ähm, ja, da liegen zu viele Parallelen nebeneinander. Also die, die 100 sind möglicherweise näher an den 200, aber auch die 50 haben ihre absolute Berechtigung in der Perfektion, die sie von dem jeweiligen Athleten eigentlich abfordern. Ähm, des Weiteren gab es äh, bei, den, bei den Damen ganz klar Topleistungen unter anderem von Katie Ledecky, die gezeigt hat, über die 400, 800 und 1500 Meter Freistil. Ah, ihr solltet mich noch mit auf dem Zettel haben, und auch da sind diverse Weltrekorde nicht sicher vor mir und auch die Goldmedaille über die 400 Meter Freistil. Werdet ihr, liebe Summer McIntosh, liebe Ariane Titmus, mit mir gegen mich ausfechten müssen. Alles überragend natürlich auch bei den Rückenschwimmerinnen Reagan Smith, die ähm, einen Fingerzeig nach Australien schickte an Kayleigh McKeon ähm, über die Rückenstrecken. Das wird ein richtig, richtig spannender Wettbewerb dort bei den Weltmeisterschaften und auch ansonsten, ähm, ja, schon genannt bei den Damen, dann doch einige mehr bekannte Gesichter dabei als bei den Herren. Beeindruckend war vor allen Dingen die Sprintstärke auf den Frauenstrecken über die 4x100 Meter Freistilstaffel. Das sah schon sehr, sehr gut aus. Gleiches gilt für die 4x100 und 4x200 Meter Freistilstaffel bei den Männern. Auch dort war schon in den Vorrufen und nachdem die Australier durch waren und die Briten durch waren und eigentlich quasi alle Länder schon ihre Nominierungen abgeschlossen haben, ihre äh, Quali-Wettkämpfe für die WM geunkt worden, dass die USA wohl gar keine Rolle in der Medaillenvergabe dort mehr mitspielen werden. Das können wir mal zumindest nach den Leistungen jetzt getrost ins Reich der Fabeln verweisen. Aber am Ende des Tages werden wir dann in Fukuoka in den nächsten drei Wochen sehen, was diese Trials wert sind, so kurz vor dem eigentlichen Saisonhöhepunkt. Und weil wir einmal beim Thema Saisonhöhepunkt sind, machen wir jetzt die ganz geschickte Überleitung und kommen zu den deutschen Meisterschaften vom 6. bis zum 9. Juli 2023 in Berlin im Rahmen der Finals. Die Wettbewerbe werden übertragen von ARD und ZDF. Die Frage ist jetzt, ob das Ganze online im Livestream dort verfolgt oder auch im frei empfangbaren Fernsehen oder ob die woanders sind. Aber das deutsche Schwimmen wird wieder im Fernsehen stattfinden. Das ist eine gute Nachricht und das ist auch völlig zu Recht. Denn es ist so eine Art Klassentreffen, die wir da in Berlin sehen werden. Es kommen... Alle zusammen, die Rang und Namen haben, die sich noch für die WM qualifizieren wollen, äh, nicht die sich für die WM qualifizieren wollen, die bei der WM am Start sein werden. Es kommen alle die zusammen, für die die Deutsche Meisterschaft jetzt den Höhepunkt bildet. Es kommen die Sportlerinnen und Sportler aus dem EIOV-Trainingslehrgang zurück nach Berlin und kommen hier zusammen und alle anderen, die sonst so schwimmen können. Einzig fehlt natürlich Joscha Seicho, ihr habt es gehört im Interview, das macht ja auch total Sinn, weil jetzt aus Australien nach Deutschland zu fliegen, um dann wieder zurück in die gleiche Zeitzone zu fliegen, wo Australien schon ist, um dann bei der WM zu starten, das ist wirklich Quatsch und sinnlos, nicht nur aus umweltpolitischer Sicht, sondern auch aus äh, sportlich, leistungssportlicher Sicht, ähm, von daher Joscha fehlt. Und natürlich alle Sportlerinnen und Sportler, die jetzt bei den Junioren- Europameisterschaften am Start sind. Und da muss man schon sagen, diese JDM-Starter, die fehlen, schlagen hier und da bei der Konkurrenzsituation schon ein wenig ins Kontor. Dazu werden wir später noch kommen. Worauf wir aber noch vorher eingehen müssen, ist die Tatsache, dass äh, was sich dort am Beckenrand ist, so alles an Sportlern und Nationen tummeln wird. Denn es wird wohl viel Englisch gesprochen werden am Beckenrand. Es sind quasi alle da, die in den USA ähm, Studieren und dort ihre ihre Auslandskarriere vorantreiben. Marius Kusch ist vor Ort, Peter Wajasi wird da sein, Anna Elend wird natürlich da sein, Björn Kammern ist da, Julia Mozinski, Kim Hergle, Danny Schmidt, Louis Dram, Julia Görig, Cedric Büssing und mit Sicherheit noch einige andere, die ich vergessen habe. Das ist gut, das ist schön, dass wir die Sportler jetzt hier mal wieder live bei uns in Aktion sehen. Man kriegt ja dann doch immer sehr, sehr wenig mit, was dort drüben in den USA wirklich passiert und gerade auch an Geschichten und an Hintergründen passiert und jetzt. Gibt es die Leistung im Becken und die Möglichkeit, sich zu präsentieren? Ich werde selber auch noch am, von Freitag bis Sonntag dort vor Ort sein und mal gucken, dass ich die ein oder andere Stimme der eben genannten einfangen kann. Die englische Sprache wird aber noch aus einem anderen Grund relativ dominant sein. Denn ähm, die SG Frankfurt hat sich mal wieder verstärkt, vielleicht auch demnächst mit neuem Namen, SG Frankfurt International. Ähm, Fritz Dietz und Cameron Williams sind aus Großbritannien. Der haben sich der SG Frankfurt angeschlossen, zusammen mit ihrem Coach Sonny Trick. Und das wirft natürlich die Frage auf, warum die SG Frankfurt das hier macht. Dirk Lange sowieso ein Freund internationaler Trainingsgruppen. Das wissen wir aus all seinen Zeiten, wo er überall war. Und ähm, damit geht aber noch eine andere Frage einher, denn äh, die beiden sind nicht die einzigen, die aus fremden Ländern oder mit fremden Nationalitäten am Start sein werden. Es wird sehr, sehr international am Beckenrand. Wir sind es schon gewohnt. Die Ukrainer werden mitschwimmen, ukrainische Flüchtlingsschwimmer, völlig zu Recht. Alles gut, alles fein. Ähm, es werden Sportlerinnen und Sportler aus den Niederlanden mit dabei sein. Großbritannien, gerade schon genannt, aus Finnland, wird unter anderem Ida Hulko am Start sein, aus Ungarn eine Susanna Jakabosch. Und das wirft wie immer die Frage auf, können, dürfen, ist es richtig, in Anführungsstrichen, dass nicht deutsche Staatsbürger deutscher Meister werden. Bei Mannschaftswettbewerben alles fein, für mich eine ganz andere Diskussion auf einem ganz anderen Level. Da geht es darum, dass der Verein in Deutschland beheimatet ist, wer dann dafür an den Start tritt, ist mir ehrlich gesagt völlig egal. So, Solange der Wettbewerb spannend ist und das irgendwie Bock macht zuzugucken, auch bei den deutschen Meisterschaften, jetzt ist mir das eigentlich völlig egal, wer auf den Startblock steigt, solange das spannende, schnelle, interessante Wettkämpfe sind, bin ich da voll beim Sport und voll bei der Sache und finde es total gut, dass ein Chetle Klo aus äh, Südafrika, gerade gar nicht genannt, ähm, Antritt über die 100 Meter Delfin gegen einen Marius Kusch, gegen einen Erik Friese, gegen einen Björn Kammern, alles super, alles richtig. Aber sollte er deutscher Meister werden in einer Individualsportart, ohne deutsche Staatsbürgerschaft, das finde ich sehr, sehr schwierig und bin da eigentlich eher auf dem Standpunkt, da muss eine Regel her, die das Ganze verhindert, muss nicht den Staat verbieten, um Gottes Willen, soweit will ich da gar nicht sehen, aber deutscher Meister kann für mich in meinen Augen ganz traditionell nur ein deutscher Staatsbürger werden, meine fünf Cent hier dazu, es gibt mit Sicherheit auch Argumente, die, wie man das anders sehen kann. Aber mit all diesen internationalen und nationalen Eliten, die hier aufeinandertreffen und wirklich schwimmen können, ist es ein vollgepacktes und hochklassiges Starterfeld und das kann nur gut sein für die Außenpräsentation des Sportes. Gucken wir einen Blick auf die Leistungen der Sportler, auf die Voraussetzungen, aus denen, mit denen sie dort hier anreisen nach Berlin. Dann treffen im Prinzip zwei Extreme aufeinander. Also ein Ramon Klenz zum Beispiel, für den stellt die DM jetzt der, der absolute Höhepunkt dar, auch ein ähm, Henning Mühlleitner oder eine Bente Fischer wird das betreffen. Die haben hier hingetapert und wollen jetzt die beste Leistung abrufen und zeigen, was sie wirklich können und auf der Pfanne haben. Und dass die Leistungen, die bei den Swim Open waren oder bei anderen Wettkämpfen, nicht das darstellen, was sie wirklich können. Die sind also voll auf dem Leistungspeak und die sind richtig, richtig präsent. Auf der anderen Seite haben wir dann wieder Sportler, zum Beispiel die ganzen a jahrgänge oder die, die sich gerade auf die WM vorbereiten, Ole Braunschweig, ein Raphael Miroslav, ein Erik Friese, ähm, die jetzt gerade mitten ins Tapern reingehen und aus einer hohen Belastung kommen und dementsprechend eigentlich gar nicht so leistungsstark sein können. Das wird spannend sein zu sehen, wie sich da vielleicht die ein oder andere Vorleistung nochmal ähm, relativiert und in einen anderen äh, Kontext äh, zusammensetzt. Außerdem gab es noch die Wettkampfvorbereitung für die U23 EM-Kandidatinnen. Ja, Aof e of Aktive habe ich schon angesprochen. Und das sorgt dafür, dass auch einige junge Namen neben den alten Arrivierten hier nach vorne schwimmen können und wollen, die vielleicht auch die Lücke der JDM-Starter nutzen wollen. Ein Linda Roth ist da zu nennen, ein Leo Leverkus, Helena Jurak, Eva Zurbrügge, Annika Deftney, Hannah Schneider, die alle später noch internationale Höhepunkte haben. Aber hier jetzt schon mal Luft bei den Erwachsenen in einem vorlauf schnuppern können und das ist total Super. Und in diesem Sinne, lasst uns die Wettkampftage Tage durchgehen, Donnerstag bis Sonntag. Wir gucken uns einmal an die Races to Watch und dann gibt es noch ein paar Worte mit zu den anderen. Ich versuche das Ganze äh, kurz und knackig zu halten, so wie auch die Wettbewerbe sein sollen und sich hier ankündigen, wenn wir dem Melderergebnis Glauben schenken dürfen. Let's go mit dem Donnerstag. Und am Donnerstag gibt es für mich... Zwei Races, die unbedingt ein Must-Watch sind, bei denen man einschalten sollte, wenn man irgendwie kann oder live in die Halle kommen sollte. Das eine sind die 400 Meter Lagen der Frauen. Das ist der zweite Wettbewerb des Tages und die 400 Lagen sind eh so ein bisschen mein Crush. Ihr kennt das inzwischen. Ähm, hier irre spannend, weil es absolut keine klare Favoritin gibt. Es ist eine Zoe Vogelmann, die fehlt, die hier sonst ganz weit vorne zu nennen wäre, die aus gesundheitlichen Gründen in den letzten ähm, Wochen und Monaten, gerade nach den äh, Swim Open, nach der WM-Quali, nicht mehr so richtig in Fahrt gekommen ist, hat jetzt auch ihr Abitur noch geschrieben, also viel schulischer Stress noch mit dazu. Und hat gesagt, ey, pff, Karriere hat jetzt auch noch ein paar Jahre und es kommt noch ein Highlight diesen Sommer. Ich ähm, lass die DM aus, auch wenn es mir schwerfällt. Ich lasse anderen den Scheinwerfer und die Bühne, mein Highlight kommt noch und dann geht es nächstes Jahr in die USA und dann ähm, greifen wir nochmal richtig an. Daher kommt entsprechend viel Spannung. Ähm, ganz vorne zu nennen ist natürlich Kelly Messel, auch aus Heidelberg, kennt Heidelberg als Lagenstützpunkt inzwischen, die eine extrem steile Leistungskurve dieses Jahr hingelegt hat und hier jetzt vielleicht die Früchte ernten möchte mit dem... Ich lehne mich mal weiter aus dem Fenster und sage dem ersten deutschen Meistertitel in der offenen Klasse, der hier für sie durchaus bereit liegt. Aber die Konkurrenz ist eben da. Es ist eine Leonie Kuhlmann, die noch mit auf dem Startblock steigt, die das Ganze eher so als Hobbystrecke sieht, wie sie ähm, ja vor einiger Zeit im Interview gesagt hat, aber da durchaus ihre Stärken hat und hier auch in die Medaillen mitschwimmen wird können. Eine Kim Emily Herklein und Julia Görig reisen aus den USA an und Julia war dort bei ähm, den Pro Swim Series, die auch glaube ich, Teil der der deutschen WM-Quali mit waren, ähm, schon eigentlich sehr, sehr flott unterwegs. Und auch Kim hat wieder eine ganz klare Leistungsformkurve, die nach oben zeigt. Da wird spannend sein zu sehen, was beide hier in dem schnellen Berliner Becken zeigen können. Und aus Ungarn kommt Konkurrenz von Susanna Jakabosch. Und dann haben wir insgesamt fünf Namen, die sich hier um drei Medaillen streiten. Und das könnte richtig, richtig spannend werden. Das zweite Rennen, das... Äh, Unbedingt angeguckt werden sollte, sind die 100 Meter Delfin der, äh, der Männer. Und das ist ein richtig, richtig gutes Feld, was hier am Start ist. Der einzige, der fehlt, ist Tobias Schulrat. Er steht zwar noch im Meldergebnis drin, aber letzte Woche war aus äh, Hamburg zu vernehmen, dass er nicht da sein wird, weil er wohl im Moment ähm, verletzt ist oder krank ist. Ähm, der wird nicht da sein. Und dann bleiben noch vier Namen übrig, nämlich ein Erik Friese, der das äh, Delfin-Schwimmen in der äh, 4x100 Lagenstaffel übernehmen wird, also als schnellster Deutscher hier ins Wasser springt, ein Le Klo, mit dem immer zu rechnen sein wird, ein Marius Kusch, der nach Rache ist vielleicht zu viel gesagt, aber nach Wiedergutmachung strebt, nach der verpassten WM-Quali, sowohl über die Kraulstaffel über die 4x100, als auch über die äh, Lagenstaffel in den 100 Meter Delfin, und es ist ein Luca Nick-Armbruster, der im Lehrgang war mit dem DSV, der mit seinem deutschen Rekord über die 50 Meter Delfin dieses Jahr sich wieder auf die Landkarte geschwommen hat und jetzt hier über die doppelte Distanz zeigen will, dass er auch da in Zukunft mit ihm zu rechnen sein wird. 50 Meter Delfin spielen bei Olympia keine Rolle. Ist ja auch der Grund, weshalb wir die nicht beachten für eine WM. Aber die 100 Meter Delfin und die ähm, 4x100 Meter langstaffel suchen auch einen Delfin-Schwimmer. Also es ist eine prominente, Dominante Strecke, mit der wir hier rechnen müssen. Ähm, dazu gesellt sich noch eine Björn Kammern, der vergangenes Wochenende in Hamburg bei den Hamburger Meisterschaften im Wasser war und mir auch nochmal bestätigt hat, dass er sich in den kommenden äh, Monaten auch auf die Delfin fokussieren wird. Also es ist hier im, in der Summe echt ein Fünfkampf, die alle nicht weit auseinander liegen und jeder etwas, Ja, die haben alle irgendwie was zu verlieren. Und am Ende des Tages sind Sportler ganz stumpfe Wesen, es geht auch um die Ehre, du willst da ganz vorne stehen, du willst besser sein als die anderen. Völlig egal, komme, was da wolle. Und das, glaube ich, wird richtig Bock machen, anzugucken. Ansonsten haben wir noch die 100 Meter Delfin bei den Frauen. Ähm, sehr spannend natürlich, weil Angelina Köhler dabei ist, nach ihrem deutschen Rekord war in Rom bei der Sette Colli Trophy schnell unterwegs, Lisa Marie Finger hat sich wieder berappelt, war bei den DJM nicht da, weil Krank ist jetzt auch wieder da, beide stecken mitten in der WM Vorbereitung, wird wohl ein Formtest sein, da kann man schon mal absch abschätzen, was so Richtung Fukuoka vielleicht noch möglich sein wird. Die 200 Meter Rücken bei den Männern sehen ähm, einen Dreikampf oder erstmal nur ein Duell von Lukas Mertens gegen Cornelius Jahn. Cornelius Jahn ist ja der Titelverteidiger aus dem letzten Jahr. Lukas Mertens hat sich auf dieser Nebenstrecke gemeldet, aber ist da, bis dato, glaube ich, in 2023. Ich glaube, Lukas und Cornelius sind die einzigen, die dieses Jahr unter zwei Minuten geschwommen sind. Und ähm, das wird ein spannendes Duell zwischen den beiden. Des Weiteren ist Christian Diener gemeldet als äh, Altmeister, als alter Herr über diese Strecke, auch inzwischen 30 Jahre alt der hier nochmal um die Medaillen mitschwimmen möchte. Und der Wettkampf wird beschlossen von den 1500 Meter Freistil. Bei den Frauen, da ist Isabel Gose ganz vorne mit dabei und dann kommen Fabienne Wenske und Leonie Mertens, die beide mitten in der U23-EM-Vorbereitung stecken. Hier ist eigentlich, führt kein Weg an Isa dran vorbei. Damit kommen wir zum Freitag. Und der Freitag hat auch wieder zwei Rennen, die ein unbedingtes Must-Watch sind. Zum einen sind es die 100 Meter Rücken der Männer das, was die Frauen über die Rückenstrecken liegen lassen, kommen wir gleich noch mit dazu, haben die Männer im Moment eigentlich echt zu viel. Und bei den 100 Meter Rücken kollidieren ja wie immer so schön die Sprinter, die Kurzstreckler, also ein Marek Ulrich, ein Ole Braunschweck mit den Langstrecklern, mit einem zum Beispiel Cornelius Jahn, der für mich eher auf den 200 Meter angesiedelt ist. Und hat vor allen Dingen, deshalb kommt hier eine Brisanz rein, weil Marek es ja bei den Swim Open verpasst hat, sich für die WM zu qualifizieren. Und das ist jetzt hier seine Möglichkeit, Revanche zu nehmen an Ole, ähm, der sich das mit Sicherheit nicht die Butter vom Brot nehmen lassen will, aber Revanche zu nehmen für die verpasste WM-Qualien zu zeigen, ich bin der Schnellste und eigentlich hätte dieser WM-Platz Startplatz mir gehört. Dann kommt noch mit dazu die 100 Meter Brust der Männer und der Frauen. Bei den Männern ist es Lukas Matze der vor allen Dingen für Nägel, Kauen sorgt. 59,09, seine Zeit aus London. Und jetzt die Frage, kann er 1400. Zu schneller schwimmen und den deutschen Rekord einstellen oder unterbieten? Dazu gesellt sich Melvin Imudu, der immer noch an der 60-Sekunden-Marke kratzt. Und seine Meldezeit stammt hier von Juni 22. Das heißt, er war seit über einem Jahr nicht mehr an den 60 Sekunden dran oder schneller. Und das wird ähm, interessant zu sein sein zu sehen, ob es für ihn jetzt am Ende dieser Saison zum Höhepunkt kommt die 59 vorne steht oder die Anschlagzeit mit 1.00 beginnen wird. Bei den Frauen ganz klar, Anna Elend ganz vorne dabei, die deutsche Rekordhalterin, jetzt hier mal wieder in der Heimat unterwegs, dahinter Nele Schulze, die sich einsortiert und sich noch nicht entschieden hat. Ähm, geht es jetzt eher in Richtung Brustschwimmen, geht es eher in Richtung Freistilschwimmen? Und wir sehen hier über die 100 Meter Brust den ersten Auftritt von Bente Fischer nach dem Beben in Neckarsulm und es wird spannend sein zu sehen, wie sie den ganzen... Ähm, den ganzen Trubel dort verkraftet hat, von ihr hört man ja, oder war jetzt ganz, ganz wenig nur zu hören oder zu sehen, wie sie das so verkraftet hat und wo sie ihren Trainingsmittelpunkt im Moment hat und wie sie sich fit hält, also das wird auch ein guter Indikator sein, wo es für Bente in den nächsten zwölf Monaten Richtung Olympia nochmal hingehen wird. Was erwartet uns sonst noch am Freitag Nachmittag oder am Freitag und dann auch am Nachmittag in den Finals? Über die 400 Meter Freistil weiblich wird sich wohl Isabel Gose den Titel sichern. Es sei denn, ihr fällt unterwegs noch ein Bein ab und selbst dann könnte es schon äh, noch immer noch reichen für sie. Aber dahinter ist es ein sehr, sehr enges Rennen und ähm, zwei Medaillen und drei Namen, die dort im Raum stehen. Leonie Kullmann, Julia Mozinski und Leonie Mertens befinden sich da auf einer Linie. Und Leonie Kullmann gehört ja mit zu denjenigen, die in Richtung Kurzbahn, also am Anfang der Saison, wirklich, wirklich zu überzeugen wussten und für offene Münder und aufgerissene Augen gesorgt haben und dann das aber über die Saison nicht mehr so ganz bestätigen konnten. Da gibt es dann noch einen, einen zweiten Namen, über den ich auch nochmal etwas mehr sprechen werde. Julia Mozinski lange nicht mehr so richtig schnell und fit gewesen aber wird sich auch Richtung Olympia mit Sicherheit Hoffnung machen auf einen ähm, Startplatz im äh, Team für Paris 2024. Und dann kommen wir zu den 100 Meter Rücken der Frauen. Und das, äh, wenn man das wirklich plakativ verkaufen will, sagt man, es ist ein großes Schwestern-Duell zwischen Laura und Lena Riedemann. Gerade der erste Auftritt für Lena nach ihrem Wechsel nach Berlin. Und ähm, Laura ist ja diejenige, auf die immer Verlass war in den Rückenstrecken, die sich immer den Platz in den letzten Jahren in der Lagenstaffel gesichert hat. Wenn man etwas tiefer einsteigt in die Meldelisten und in die Qualifikantenlisten, dann sieht man, dass Lena und Laura aber auch die einzigen beiden sind, die aus den Top Ten des vergangenen Jahres übrig geblieben sind. Also da ist die Liste der Absagen sehr, sehr prominent. Es ist eine Johanna Roas, die gar nicht mehr aktiv ist, eine Jenny Mensing, die nicht gemeldet ist, eine Lise Seidel, die gerade in Belgrad unterwegs ist, eine Sonele Öztürk, die gesagt hat, hier, Schluss mit Schwimmsport, machen wir nicht mehr. Eine Anna-Maria Bürstler ist in Belgrad, eine Noelle Bengler ist in Belgrad, eine Annalena Wagner ist nicht gemeldet und eine Eva Zurbrücke ist auch nicht gemeldet über die 100 Meter Rücken. Und dann bleiben von den schnellsten 10 des vergangenen Jahres noch zwei übrig. Schade, dass hier die Konkurrenz nicht größer ist, aber ist ein Ausdruck dessen, was uns im Rückenschwimmen im Moment tatsächlich fehlt in Deutschland, nämlich eine Konkurrenzsituation und ähm, ja, glaube ganz stumpf einfach eine Konkurrenzsituation. Zu guter Letzt den Abschluss an diesem Tag machen dann die 800 Meter Freistil und dort sehen wir Sven schwarz im Wasser der sich die Ehre nicht nehmen lässt und hier sich nochmal in die Fluten wirft nach seinen grandiosen Auftritten, die er während der Berlin Swim Open hatte, wo er dann aber an der wirklich übermächtigen und Weltniveau oder oder Weltmeister- und Olympiagoldniveau goldniveau habenden Konkurrenz gescheitert ist. Der Weg wird noch spannend sein zu verfolgen, den Sven hier gehen wird, vor allen Dingen nachdem Florian Wellbrock ja angekündigt hat, noch bis 2028, also bis Los Angeles, weiter schwimmen zu wollen, aber Bevor es soweit kommt und wir da so weit rausgucken, lasst uns jetzt erstmal am Wochenende Freude haben an den Leistungen, die Sven im Vorfeld der U23 EM ins Wasser bringen wird. Nach dem Freitag kommt der Samstag, ja das ist ja kaum, ähm, der Sprinttag, wie ich ihn so schön genannt habe. Und hier stehen vier Rennen auf meiner Bucketlist. Es sind die 200 Meter Brust der Männer, wo wir Lukas Mazerat sehen, der den äh, versucht den zweiten Streich nach den Berlin Swim Open, wo er mit 2 Minuten 10 völlig out of nowhere auf einmal da war, ähm, hier ins Wasser zu bringen, vielleicht sogar die 2 Minuten 10 Marke zu knacken und damit ist man dann auch weltweit schon durchaus respektabel unterwegs aus einem zweiten Grund ist das Rennen die 200 Meter Bruste noch interessant, denn die große Frage, die ich mir stelle, ist es, der letzte Dance von Marco Koch, den wir hier sehen werden. Marco, ewiglich schon dabei, für uns alle ein Begriff, ähm, damals, wie gesagt, die 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 Zuschauer gefesselt, habe ich vor einiger Zeit schon mal erzählt, ähm, als es in Budapest in der ISA-Bubble darum ging, ob er der erste Brustschwimmer wird, der unter zwei Minuten schwimmen kann, war es dann leider nicht und seitdem... Struggelt er so ein bisschen mit seiner Form und ich würde, nichts sehnlicher sehen, würde mir nichts sehnlicher wünschen, als dass sich Marco und Lukas beide bei einer 2.09 hier einfinden und sich ein richtig, richtig geiles Rennen liefern, aber irgendwie sagt mir das in mir drin, das werden wir nicht sehen und dann habe ich eher die Vermutung, dass es der letzte Start von Marco über die 200 Meter Brust sein wird. Und dann ist es noch ein zweites 200 Meter Rennen bei den Männern, nämlich die 200 Meter Freistil. Und hier sehen wir unter anderem Raphael Miroslav und Silas Beet im Wasser. Und Silas ist hier derjenige, auf den ich den Fokus lenken möchte, denn auch er hatte am Anfang der Saison bei den DKM in Wuppertal einen richtig, richtig famosen Saisonbeginn. Da war derartig schnell unterwegs, dass ich ihn schon fast Richtung ähm, 400 Meter Contention für einen WM-Platz gesehen habe oder zumindest als starken ähm, Staffelkandidaten für die 4x200 Meter Freistil-Staffel. Und am Ende, soll jetzt gar nicht so böse klingen, wie ich es vielleicht meine, reichte es für ihn nicht mal für eine Nominierung zur U23-EM. Und ich glaube, das ist eine Saison, die sich Silas irgendwie anders ähm, vorgestellt hatte und ähm, wird es hier schon darum gehen, nochmal auch Präsenz zu zeigen, bevor es für ihn dann nach diesem Sommer nach äh, Queens geht an die dortige Universität. Ebenfalls im Wasser ist Timo Sorgios und damit haben wir schon zwei der drei, zwei der vier Staffelteilnehmer für die WM im Wasser. Timo Sorgios war nochmal auch in Rom unterwegs, dort gar nicht ähm, so schlecht im Wasser gewesen, zusammen mit dem Berliner Schwimmteam und ähm, macht jetzt nochmal ein Stopover in Berlin, bevor es dann nach Japan geht. Flankiert werden die drei von eher unbekannten Nummern, Marius Zobel, Henning Mühlleitner, Tobias van Agelen, die alle versuchen werden in den Kampf um die Medaillen einzugreifen, aber gerade für Henning und Marius ist die Strecke eigentlich zu kurz, Ja eher über die äh, 400 Meter kommen oder 200 Meter lagen, 400 Meter lagen am Falle von Marius, 200 Meter, 400, 800 aufwärts für Henning, ähm, und Tobi von Ageland, der eher von unten kommt, von den 100 Meter Freistil. Also auch hier kollidieren so ein bisschen zwei Welten zwischen den Sprintern und den Ausdauersportlern. Während das bei den Männern, die 200 Meter Strecken sind, sind bei den Frauen die 50er, die am Samstag für ähm, große Augen sorgen werden. Es sind die 50 Delfin bei den Frauen, wo wir uns alle die Frage stellen, ähm, kann. Angie Köhler den deutschen Rekord über die 50 Meter Delfin von Aljena Schmidtke an sich reißen und bei Angie habe ich im Moment das Gefühl, dass sie mehr oder weniger jederzeit bei jedem Wettkampf any given time wirklich explodieren kann und richtig einen wegschwimmen kann und dann ist sie ganz weit vorne. Ähm, sie ist auch die Einzige, aus den Top 10 des letzten Jahres über die 50 Meter Davin, wenn wir uns die Bestenliste angucken, die hier am Start ist, also wirklich tatsächlich über die davin strecke konkurrenzlos unterwegs. Ganz anders gestaltet sich das über die 50 Meter Freistil bei den Frauen. Hier sind es Jessica Felsner, Angelina Köhler und Hanna Küchler, die ähm, den Startblock von oben sehen werden und dort ins Becken springen. Und auch hier richtet sich der Fokus, glaube ich, ganz, ganz viel auf Angie Köhler, die damit ein sehr, sehr straffes und st gefülltes Programm hat bei diesen deutschen Meisterschaften. Diese 50 Freistil und Angelina Köhler in der SSE haben spätestens seit den Swim Open vor zweieinhalb Monaten Geschichte. Ihr erinnert uns alle, als das Rennen einfach losging, obwohl es nicht hätte starten dürfen, weil es kein Startsignal gab. Angie stehen blieb, dann hinterher sprang. Naja gut und dann aber auch zum Wiederholungsrennen verständlicherweise nicht mehr angetreten war. Eventuell ist da irgendwo in den Katakomben der SSE noch ein Wutabdruck von ihr an der Wand oder in einer Tür zu finden. Ich zumindest hätte den vermutlich hinterlassen, denn sie war damals schon richtig fit und hatte durchaus Chancen auch hier den deutschen Rekord zu, zu brechen. Konkurrenz bekommt sie diesmal von Jessica Felsner aus Köln und von Hannah Küchler, die äh, traditionell eher bei Höhepunkten ganz weit vorne und mit Topleistung zu finden ist. Also das wird ein spannender Dreikampf hier um die Sprinterkrone bei den Frauen. Ansonsten sehen wir über die 200 Meter Lagen bei den Frauen ein offenes Feld analog zu den 400 Meter Lagen. Interessant hier vielleicht, dass Kati Demler mit ihren 27 Jahren, mit inzwischen vier Jahren Abstand die älteste ist. Die Tendenz geht eher sogar dahin, dass sie sieben Jahre Abstand zum Rest des Feldes hat und da tummelt sich die Jugend dann mit Kim Herkle, Kelly Messel, Julia Görig, Julia Tietze, die ihr alle hier Paroli bieten über die kürzere Lagendistanz. 200 Meter Delfin werfen die Frage auf, wo steht David Thomas Berger eigentlich gerade und was kann er leisten im Duell mit Chet Le Auch ein Ramon Klenz will mit Sicherheit nach seinen enttäuschenden Auftritten in Rom und bei den Swim Open ähm, hier nochmal mit äh, Wohlwollen in die Sommerpause verabschieden, mit einem positiven Gefühl und von daher finde ich so die ganzen Plätze 1 bis 4 überhaupt nicht vorhersagbar. Ähm, wenn ich mein Geld setzen müsste, würde ich es auf David Thomas Berger setzen, aber pff, ja, fragt mich dazu nächste Woche nochmal. 1500 Freistil sehen Levin Peschlo im Wasser, der das Ding wohl auch gewinnen wird, ansonsten konkurrenzlos hier unterwegs ist, auch in Vorbereitung Richtung U23 EM in äh, Dublin, also auch hier kann man ihn nochmal sehen und äh, Fragen stellen. Über die 50 Meter Rücken ist es das alte Duell von Ole gegen Marek, ein Klassiker schon fast, dürfen mir gespannt sein, ob Björn Kammern mit seinen sehr, sehr schnellen Tauchphasen, die er sich in den USA angeeignet hat, in das Duell der beiden eingreifen kann. 50 Brust der Frauen finden ebenfalls statt, Anna Elend, Ida Hulko, Nele Schulze sind hier die Namen, die man sich merken müsste und die 200 Meter Freistil weiblich schwimmen im Moment noch so ein bisschen unter dem Radar mit, aber es ist eine Julia Mozinski, die den Top Seed hält, die schnellste Zeit aus dem vergangenen Jahr, das Ganze nicht bestätigen konnte bei den bei den Swim Open beziehungsweise im Rahmen der ähm, WM-Quali sich hier im Sicherheit re rehabilitieren möchte und äh, wird hierbei begleitet von Leonie Kullmann, Nele Schulze, die beide schon unter zwei Minuten geschwommen sind und einer Nina Holt, die dann damit die 75% der deutschen Firma 200-Freistiel-Staffel in Fukuoka vollmacht, nämlich mit Leonie, mit Nele und mit Nina. Die Frage ist noch, was kann Hannah Küchler, die auch über die 200 Meter Freistil gemeldet ist, eigentlich ein Stück zu lang für sie und ganz von hinten kommt noch die Jugend herangestürmt, nämlich auch Linda Roth ist über die 200 Meter Freistil gemeldet, ebenso wie über die 200, 400 Meter Lagen und ich meine auch die 100 Meter Freistil, aber das glaube ich könnte jetzt auch falsch sein. Und damit kommen wir zum Sonntag und zum letzten Tag dieser deutschen Meisterschaften. Zwei Rennen, die man hier im Blick behalten sollte. Das eine sind die 100 Meter Freistil bei den Frauen. Hier fehlt eine Juliana Dora Boczka, die gerade in Belgrad unterwegs ist und eine Nina Zanjin-Jessy. Und ansonsten das gleiche wie bei den BSO in Berlin, Top 6 innerhalb von 60 Sekunden. Was kann Linda Roth, wo ging bei ihr die Entwicklung hin in den vergangenen Monaten? Die DJM haben zumindest einen sehr, sehr positiven Ausblick gegeben. Sie ist eine, die in diese Phalanx reinschwimmen kann. Dass bei den anderen nochmal so große Sprünge passieren, ist vielleicht eher gar nicht so zu erwarten. Aber auch nun ja, das wird ein sehr, 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 sehr enges, spannendes Rennen, ein unbedingtes, ein absoluter Einschaltbefehl für euch. Über die 100 Meter Freistil bei den Männern sieht das ähnlich aus, drei Viertel der deutschen Krausstaffel sind dabei, Peter Wajasi, Raphael Miroslav, Luca, Nick Armbruster sind am Start, Joscha befindet sich dann schon in Australien und so halb auf dem Weg Richtung ähm, Japan und auch hier die entscheidende Frage, Marius Kusch, was macht der eigentlich nach der verpassten WM-Quali, wird er auf Wiedergutmachung sinnen und sich die Goldmedaille erschwimmen wollen? Was sehen wir sonst noch am Sonntag? In aller Kürze sind die 400 Meter Freistil. Bei den Männern, wo Silas Beet nochmal das Wasser berührt, bevor es für ihn rübergeht an die USA, ist dann hier sein Abschiedswettkampf. Henning Mühlleitner trainiert seit einigen Wochen in Berlin und da war jetzt auch zu vernehmen, dass er sich dem Schwimmteam dort angeschlossen hat gegen Sven Schwarz. Das heißt, wir haben drei Sportler, die gegeneinander antreten und alle etwas zu gewinnen bzw. zu verlieren haben, das verspricht richtig, richtig viel Spannung. Über die 800 Meter Freistil sehen wir Leonie Mertens gegen Fabienne Wenske, Leonie Kullmann und aus dem Bereich der Jugend Anna Barth, die sich hier um die Medaillen streiten werden. Dazu kommen die 50 Meter Delfin Männlich, die den deutschen Rekordhalter Luca Armbruster sehen im Duell gegen Sebastian Schabo und Marius Kusch. Dann kommen die 50 Meter Brust der Männer, Luca Lukas Mazerat versucht auch hier den deutschen Rekord zu attackieren und bekommt da deutlich mehr Konkurrenz von Melvin Imodu. beide sind nur so roundabout zwei Zehntel weg von diesem Rekord. Und dann werden wir am Sonntag hoffentlich äh, lachend und jubilierend in die Arme fallen, was wir für spannende und interessante Wettkämpfe gesehen haben werden. Dann lasst uns jetzt noch einen Blick auf die Junioren-Europameisterschaften werfen, denn dort ging am Dienstag schon der erste Wettkampftag über die Bühne und das war ein durchaus sehr erfolgreicher Wettkampftag für die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer rund um den Teamchef Jörg Freier und den Bundestrainer Carsten Großes, der dort mit vor Ort ist, das Team noch begleitet von unter anderem Steven Krüger, Uta Brandl und Roland Böller. Stimmung ist gut am Beckenrand, zumindest nach allem, was man sieht und hören kann, auch auf den Fernsehbildern. Es gibt einen Livestream, wer den Link noch nicht ergattert hat, findet den täglich in meinen Insta-Stories, dort einfach mal reinklicken und folgen. Es gibt eine YouTube-Playlist vom Europäischen Schwimmverband, der dort die JDM-Tage einzeln abdeckt. Was zeigte sich am ersten Tag, dass die Deutschen ziemlich gut und ziemlich breit aufgestellt sind, zumindest die Freistilstrecken, das ist jetzt nicht so die ganz große Überraschung, aber dass über die 200 Meter Freistil bei den Männern, bei den Frauen und den 1500 Meter Freistil bei den Frauen jeweils nur zwei Sportler pro Nation ins Halbfinale rücken können, fiel dem deutschen Schwimmverband hier auf die Füße, denn dort blieb jeweils über alle drei Strecken der dritte Qualifikant fürs Halbfinale oder Finale bei den 1500 Meter außen vor und musste sich mit der Zuschauerrolle begnügen. Wirklich undankbar, wenn man hier Nummer 3 im Team ist oder Nummer 14 in Europa, aber nur die Nummer 3 im Team und dann draußen bleiben muss. Gleichfalls überraschend war es, dass wir im 400 Meter Lagenfinale gleich zweimal die schwarz-rot-goldene Flagge sehen konnten, Marian Plöger. Und Noel Benkler waren hier diejenigen, die im Wasser schwammen für den DSV und bei Marian hatte man da schon gesehen, dass sie im Vorfeld, also morgens schon die 400 Meter Lagen im Vorlauf hatte, die 1500 Meter Freistil im Vorlauf und dann waren Nachmittag die 400 Meter Lagen echt ein harter Brocken und wer mag es ihr verdenken, da hat es dann nicht mehr gereicht, um in den Bereich der Bestzeit zu kommen, aber... Hey, so Es ist ein Lernwettkampf und ähm, alles gut, lieber ein Start mehr als einer zu wenig. All das zählt mit ein aufs Erfahrungskonto für die kommenden Schwimmerjahre und Schwimmerwettkämpfe. Generell muss man dann vielleicht auch so ehrlich sein und sagen, es ist nicht alles Gold, was glänzt und nicht alles Gold, was nach außen kommuniziert wird. Ähm, Im Großteil blieben zumindest an diesem ersten Tag die Leistungen doch hinter den Qualifikationszeiten zurück. Das kann passieren, ist gar nicht so wild zumal man sich im äh, Bereich der europäischen Konkurrenz trotzdem sehr, sehr achtbar schlägt und ich glaube, jetzt schon ähm, durchaus etwas zufriedener sein kann mit den Wettkämpfen als im äh, vergangenen Jahr. Es gab nichtsdestotrotz einige Bestzeiten und wir dürfen gespannt sein, was da die kommenden Wettkampftage, zweite Wettkampftage, Finale läuft jetzt gerade noch bringen werden. Ähm, schaltet dort äh, gerne rein äh, bei YouTube, das sind auch relativ flotte Finalabschnitte, also Dauern jetzt nicht ewig lang, das kann man sich ruhig mal angucken. Angucken kann man sich auch immer die Wissenschaft der Woche und dazu kommen wir jetzt. Die Wissenschaft der Woche halten wir etwas kürzer in dieser Woche, weil es ein interessantes, aber dann doch eher kurzes Thema ist. Nämlich ein Paper mit dem wundervollen Titel Physiological Response to an Incremental Swim Test with Different Breathing Frequencies in Competitive Male Youth Swimmers. Huh, ist mal wieder so ein richtig schöner Wissenschaftstitel, der auch möglichst viele Buchstaben und Worte beinhaltet, um alles abzudecken, was da drin steckt. Wir werden uns das gleich etwas genauer angucken. Ähm, interessant finde ich viel eher, dass es hier eine 12-, 13-köpfige Forschergruppe war, rund um den Namen Molarsitz, noch nie gehört, ist auch nicht so schlimm ist jetzt auch nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, wenn so ganz viele Namen draufstehen. Ähm, lieber wenige konzentrierte Fachexperten, als dass man möglichst viele Leute befragt, aber wer weiß, was da im Hintergrund noch so für eine Rolle spielt. Veröffentlicht wurde das Ganze im März 2023 im Journal of Physical Education and Sport. Und ähm, Was die Forschenden haben, die hier relativ einfache Annahme gemacht und oder eine relativ einfache Forschungsmotivation genommen. Sie haben gesagt, hey, pass auf, Je länger die Schwimmstrecke ist, desto wichtiger ist der aerobe Anteil an der Energiegewinnung. Leuchtet ihr ja ein. Die 1500 Meter Freistil werden wir nicht gewinnen, wenn wir nicht einen sehr, sehr guten Sauerstoffstoffwechsel haben. Wohingegen wir die 100 Meter Freistil nicht gewinnen werden, wenn wir nicht einen sehr, sehr guten glykolytischen Stoffwechsel haben. Und die Frage, die sich hierbei immer stellt, ist, ein, eines der wesentlichen Kriterien für schwimmerischen Erfolg ist die schwimmerische Effizienz. Und jetzt sagen sie, ey, jedes Mal, wenn ich atmen muss drehe ich mich beiseite, ich verliere die Stromlinienform, ich bringe Widerstand ins Wasser, ich bin nicht mehr so stromlinienförmig, ja, ich brauche mehr Aufwand, ich erzeuge mehr Widerstand. Meine Effizienz sinkt also. Und also sollte es doch sinnvoll sein, wenn ich so wenig wie möglich atme. Und was für 50 und 100 Meter durchaus sinnvoll erscheint, wird bei 200 Meter schon fraglich, bei 400 Meter kompliziert, sage ich mal, weil sich ja mit fehlender Atmung Laktat anhäuft im Blut. Und jetzt haben Sie also einen... Kommen wir zurück zum Titel, incremental swim test gemacht, also einen ähm, Stufentest, wenn man so schön sagt im Deutschen, ähm, mit unterschiedlichen Atemfrequenzen bei männlichen Wettkampfschwimmern. Und haben sich dann angeguckt, wie reagiert der Körper da drauf. Acht Schwimmer insgesamt wurden genommen, alle männlich, 13 bis 17 Jahre alt, machten 17 bis 20 Stunden Training pro Woche an Wasser und an Land. Und jetzt haben sie den Experimentierprotokoll genommen, haben gesagt, okay, wir machen eine Steigerungsserie über 200 Meter, insgesamt 7 mal 200 Meter mit unterschiedlichen Artenmustern. Haben über diese 200 Meter Strecken, also der erste ist mit 70% Geschwindigkeit geschwommen worden, der zweite mit 75, der dritte mit 80, 85, 90, 95, bis dann der siebte mit 200 äh, der siebte 200 Meter ähm, Run mit 100%, also voller Belastung geschwommen worden ist. Zwischen den einzelnen 200ern gab es 5 Minuten passive Pause. Passive Pause vor allen Dingen deshalb, um das Aerobe-System nicht zu triggern, um da nicht ähm, dafür zu sorgen, dass hier die, die Messung verfälscht wird, sondern immer wieder mit gleichen Anfangsbedingungen anzufangen. Also immer wieder mit 0. Und dann gab es zwei Tests, sie sind mal 200, sind sie zweimal geschwommen, zwischen den beiden lagen 14 Tage Pause, also wirklich reichlich und es wurde ausgelost, ob man den ersten Test mit Dreieratmung schwimmt und den zweiten im Fünferzug oder halt andersrum, den ersten im Fünferzug und den zweiten Test im Dreierzug. Anschließend wurde Laktat und Herzfrequenz gemessen, das sind ja die beiden Sachen und natürlich auch wie immer gefragt, wie fühlst du dich eigentlich am Ende der sieben Wiederholungen? Und jetzt gibt es eine Sache, die mir richtig aufgestoßen ist bei dem Paper. Ich hätte gerne gewusst, welche Zeiten die Sportler hier geschwommen sind, zumindest im Mittel oder für jeden Einzelnen aufgelistet, um mal einschätzen zu können, okay, ist das denn auch wirklich eine Ausbelastung oder ist das keine Ausbelastung? So Was haben die denn hier eigentlich so geleistet und auch so im internationalen Maßstab? Ist das übertragbar? Hat das überhaupt gestimmt mit den 70 bis 100 Prozent? Darüber treffen die Forschenden hier leider, leider wirklich keine Aussage. Das Einzige, was sie sagen, ist, dass die Schwimmer... Schneller schwimmen vom 1. bis zum 7. 200er, ich glaube denen mal, dass sie die Stufen auch eingehalten haben, aber all das ist hier nicht protokolliert und das werfe ich der Studie dann tatsächlich vor, weil das macht jetzt die Ergebnisinterpretation schwierig, ich glaube aber nicht unmöglich, ähm, beziehungsweise für das, was ich hier herausarbeiten möchte, reicht das dann aus, was sie gemacht haben. Ähm, da sagen sie, dass vom 1. bis zum 7. sowohl die Herzfrequenz als auch der Laktatwert keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Konditionen 3 Zug und 7 Zug zeigen. Die Herzfrequenz liegt zwischen 150 bis 180 Schlägen pro Minute, also fing mit 150 an, hat beim 7. mit 180 aufgehört, alles gut. Und die, äh, die Laktatwerte fingen an bei 2 Millimol pro Liter dann über 2,5, 3, 3 Millimol auf 4, 5, 6, bis sie dann beim siebten, bei der siebten Wiederholung ähm, in der Kondition mit 3er äh, Zug, also mit mehr Atmen, lag die Laktatbildung dann bei 11 Millimol pro Liter und beim 5er Zug lag sie dann so bei ungefähr 10 Millimol pro Liter. Wir lernen hier draus, Statistik macht die Magie für dich. Es ist kein signifikanter Unterschied. Auch wenn ein Millimol pro Liter 10% sind, so gab es über die Testgruppe hinweg da ähm, keinen kein Unterschied zwischen der Dreier-Kondition und der 5 Zumindest was die Laktatbildung angeht. Ebenfalls quasi identisch war die äh, empfundene Belastung. Die war in der Dreier-Kondition sogar höher mit 8,8. In der 5 er lag sie bei 8,4, also sogar etwas niedriger. Und jetzt kommen wir dahin ähm, und sagen, okay, eigentlich fühlen sich die Sportler beim Fünferzug ja ein bisschen besser. Das Laktat ist ein bisschen niedriger, sie geben in der empfundenen Belastung an, dass es ein bisschen sich besser angefühlt hat, um 0,4 von 10 Punkten. Ähm, eigentlich ja ganz cool. Und das ist im ersten Moment schon überraschend. Zumal die Forschenden sagen, ohne Zeiten zu nennen, dass die Schwimmzeit zwischen den Bedingungen nicht unterschiedlich war. Sie waren im Dreier- und im Fünferzug jeweils gleich schnell. Daran kann es nicht liegen. Und das wirft die Frage auf, warum? Alles, was wir lernen, ist Sauerstoff aufnehmen, Sauerstoff ins Blut, Sauerstoff nimmt das Laktat, wandelt das in CO2 um, was ich dann wieder ab, abatme und auf der anderen Seite wird dann äh, irgendwo wieder Energie draus. Also ich brauche den Sauerstoff, um den Laktat, um das Laktat zu verstoffwechseln, was ich hier bei diesen hohen Belastungen aufbaue und messbar auch aufbaue. Ja, Werte von 4, 5, 6, 7, es baut sich auf hinten raus. Aber es passiert nicht. Bei 5 Zug habe ich niedrigeren Laktatwert als bei 3 Zug. Und das ist schon, das ist widersprüchlich, ja, gerade wenn wir uns überlegen, ähm, oder es ist im ersten Moment widersprüchlich. Wird aber ein bisschen einleuchtender, wenn wir zu den Anfangsbedingungen nochmal zurückkommen. Wenn wir sagen, okay, atmen. Verdrehung im Körper, eine Schulter fällt rein, die andere fällt raus, ähm, die ganze Körperseite fällt rein, blub erhöht den Wasserwiderstand. Das heißt, weniger atmen bedeutet, ich schwimme effektiver. Ich rotiere weniger, ich liege besser im Wasser, ich habe eine bessere Gleitbootlage, wie es so schön heißt. Ja, ist auch etwas, was wir merken, wenn wir die Sportler mal mit Schnorchel schwimmen lassen. Auch dann schwimmen sie etwas effektiver und besser und es fühlt sich leichter an. Und das Gleiche passiert hier bei weniger atmen. Zudem sagen sie, weniger atmen beeinträchtigt die Leistung nicht. Sie schwimmen nicht langsamer oder schneller, aber sie schwimmen effizienter. Und das wiederum weckt Potenzial, weckt Leistungsentwicklungspotenzial. Atemmangeltraining, weniger Atmen lernen in jungen Jahren, weckt offensichtlich Potenziale, weckt, ähm, ja, ermöglicht den Weg, noch schnellere Zeiten zu schwimmen und noch effizienter zu schwimmen, noch besser mit seiner Energie hauszuhalten, sie besser in sie oder sie mehr in Vortrieb umsetzen zu können, statt in Überwindung von Wasserwiderstand und Wasser vor sich herschieben. Und das finde ich eigentlich hier ganz spannend, weil ähm, also es etwas ist, was wir in anderen Forschungsarbeiten auch schon mal besprochen haben. Wir haben uns auch irgendwann schon mal angeguckt, wie das ist, wenn die Sportler mehr tauchen sollen nach der Wende. Da war die empfundene Belastung höher, aber die physiologische Reaktion auch mit Laktat und blablabla ähm, war nicht besser Also oder war nicht negativ beeinflusst. Und gleiches sehen wir jetzt hier auch wieder und das führen die Forschenden auch aus in ihrem Text hinten ran, dass das durchaus im Einklang ist mit bereits existierenden Forschungsarbeiten, die vielleicht sich dann nur 100 Meter angeguckt haben oder beim Radfahren stattgefunden haben, also nicht ja, nicht das Gleiche. Aber es reiht sich ein in Forschungsergebnisse, die man schon kennt. Und Sie sagen jetzt hier, zumindest bei den 200 Metern können wir sagen, dass weniger Atmen keinen negativen Effekt hat auf die Leistungserbringung. Und das könnte noch an einem anderen Faktor liegen, nicht nur am Widerstand, den ich habe durch die Rotation, sondern auch, weil weniger Sauerstoff zwar bedeutet mehr Glykolyse und schlechteren Laktatabbau, aber es ist des Weiteren bekannt, dass ein höherer CO2-Gehalt im Blut, also weniger Sauerstoff, weniger Atmen heißt, der Körper hat mehr Zeit, den Sauerstoff in CO2 umzuwandeln, dementsprechend steigt das CO2-Level im Blut und co 2 im Blut verhindert wiederum die Laktatbildung. Warum fühlen Sie jetzt hier nicht aus, geht auch über mein biologisches Wissen hinweg, aber ich glaube Ihnen das mal, wenn Sie dort auf andere Forschungsarbeiten dann referenzieren, ähm, auch das bekannter Effekt, ja, äh, interessant. Einschränkend sagen Sie natürlich auch, wir haben die Laktatmessung gemacht, so eine Minute nach dem Ende des Schwimmens, ja, in den fünf Minuten Pause, also eine Minute nach Anschlag haben Sie die Laktatmessung gemacht. Ist vielleicht etwas zu früh, um hier wirklich Unterschiede festzustellen, aber auch wieder schränken Sie ein. Ey, zum einen steigt die Laktatkurve an über die sieben Stück, über die sieben Wiederholungen, also das ist schon alles fein. Und unsere Forschungsergebnisse sind durchaus im Einklang mit anderen Forschungen, die schon stattgefunden haben. Also so verkehrt kann das nicht gewesen sein. Und damit lernen wir eigentlich. Dreierzug blöd, Fünferzug besser, Zug vielleicht noch besser sogar, weil noch effizienteres Schwimmen, aber es wird irgendwo einen Sweet Spot geben, den es gilt herauszufinden und wir haben ja ein Potenzial mit weniger Atmen, wenn wir das vernünftig trainieren und das geht nur über eine längere Zeit, dass die Schwimmer Schwimmerinnen sich auch daran gewöhnen, ein Potenzial zu, weckel, weg, zu wecken und das ist ja eigentlich schon mal ganz cool. Damit machen wir den Deckel drauf mit dieser Erkenntnis und mit diesem Ausblick, ähm, wir haben drauf geguckt, was uns bei den deutschen Meisterschaften erwartet, was uns äh, die JTM bisher schon gebracht hat und ähm, kann nur jeden ermutigen, dort einzuschalten und zuzuschauen. Wir wissen, dass weniger Luftholen durchaus nicht schädlich sein muss, dass die USA weiterhin wohl das Maß aller Dinge in der Welt des Schwimmsports bleiben werden, auch in Fukuoka und darüber hinaus. Und damit... War es das für diese Woche, für diese Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es dann darum geht, die deutschen Meisterschaften ähm, zu besprechen, auszuwerten. Gleiches gilt für die Junioren-Europameisterschaften, aber vorher heißt es erstmal Fernseh einschalten. Es ist ja jetzt bei den meisten tatsächlich schon sommer -Trainingspause. das heißt, ihr dürft etwas mehr Zeit vor den Bildschirmen verbringen. Tut das, beschert dem Schwimmen Einschaltquoten und dann hören wir uns nächste Woche wieder, um darüber zu sprechen, was wir denn dort am Wochenende gesehen haben. Das war es erstmal für heute. Ciao!